0: En mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: Todas las cofradías colaboran, todos los comercios. Aquí tenemos el pueblo dividido en nueve zonas. Entonces cada zona aportaba una cosa, una puerta para los callos, otra puerta para, para la paella, otra los pinchitos, toda. y, y entonces los platos, los vasos de plástico, todo. Y, y así, entonces pues, yo dije, esto está muy bien sembrado y esto no se puede dejar. Y además a mí me gusta porque me gustaba mucho porque yo veo que. Manos Unidas es la unidad de Pizarra
3: ¿no? Todos a una en Pizarra, sí señor Una verdadera alegría escuchar a María Gálvez La coordinadora de Zona de Manos Unidas Hace más de 25 años que pusieron en marcha un festival solidario Y la Diputación de Málaga les ha concedido un reconocimiento Con motivo de la Semana del Cooperante Muy buenas tardes, reciban un cariñoso saludo De quien les habla en Carnillamas Bienvenidos a su espejo El pueblo de Dios, la Iglesia de Málaga, va digiriendo poco a poco las dos noticias dolorosas que han asaltado nuestras vidas desde el 25 de septiembre. La última hora nos la trae el portavoz de la diócesis, Antonio Moreno.
0: La diócesis de Málaga en Carni está consternada ante los dolorosos sucesos que han trascendido en los últimos días. El ingreso en prisión preventiva de un sacerdote de Málaga por presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres y la toma de declaración por parte de la policía a otro sacerdote con con una orden de alejamiento por acoso. En el primer caso, la Iglesia de Málaga ha condenado profundamente los hechos y toda forma de abuso a la mujer y ha mostrado su cercanía a las víctimas y su disposición a seguir colaborando con la justicia. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha iniciado el proceso para expulsar del estado clerical a este sacerdote, mientras que al que ha sido denunciado por acoso, en el segundo caso que les relatábamos, se le ha retirado la tarea encomendada en Málaga. Monseñor Catalá ha animado a los fieles, a seguir rezando a Dios por las víctimas. En la web de la diócesis de Málaga, diócesismálaga.es tienen con detalle todas las medidas adoptadas desde que se han conocido los hechos. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
3: Pues regresamos a Pizarra. Manos unidas fue quien los unió y sus manos se mantienen unidas para hacer el bien desde 1996. Así lo explica María Galvez.
2: Empezamos en el año 1996. Entonces, los dos años de pandemia nos, ha hecho, no, no, nos han hecho, podría haber hecho 27, pero han sido 25. Lo hemos celebrado hemos hecho una exposición muy bonita. Con una exposición de Málaga de Manos Unidas. Y aparte, nosotros hemos puesto nuestras camisetas de todos los años. Y muy bonita, muy bonita.
3: Fue un proyecto parroquial que pusieron en marcha el entonces párroco Agustín Zambrana y la hija de la caridad Cecilia Collado. Era un gesto de solidaridad entre todos como pueblo unido. Por eso siempre han participado en él tanto los grupos de la parroquia como todos los colectivos del pueblo.
2: Lo que yo trabajo no es nada para la, satisf la satisfacción que me da. Porque yo creo que, que tenemos que movernos por esas personas que... que... Que se le da un granito de arena, no, no es nada, porque ellos tienen muchas que de todo, pero ese granito de arena está ahí.
3: Manos Unidas ofrecía proyectos concretos que ayudaban al desarrollo de los pueblos y en ellos se volcaron. Desde entonces todos los grupos se entregan cada mes de abril para hacer realidad este Festival de la Solidaridad, que este año tendrá lugar el 14 de abril.
2: Es que es la unión de un pueblo, es la unión de un pueblo.
3: Por eso, para María Galvez, fue muy emocionante recoger en nombre de la parroquia, del pueblo y de manos unidas el reconocimiento que además venía, pues de una institución pública de la Diputación de Málaga que tiene todavía aún más valor.
2: Hombre, mientras que Dios me dé salud y pueda tirar de esto, yo no pienso de venderlo. Vaya.
0: En mediodía cope el espejo.
1: Estar informado.
0: Hola, somos Dani, G. y de la coordinadora interparroquial de Jóvenes de ACG.
3: Os queríamos invitar a la convivencia de inicio de curso que hemos preparado para este fin de... Va a estar muy interesante. Habrá talleres, oraciones, velada y cenca en la playa, eucaristía y momentos para compartir.
0: Trabajaremos los frutos recogidos este verano de la JMJ, siguiendo las palabras del Papa de raíz de Alegría, porque la alegría es misionera.
4: No te lo pierdas, será este fin de semana en la parroquia del Salvador, aquí en Málaga Capital... En redes se vienen cositas. ¡Nos, Nos vemos!
3: Pues ahí queda la invitación de la coordinadora de jóvenes. Estos jóvenes están apañados. Yo no me lo pensaría, ¿eh? chicos y chicas. Y a los jóvenes queremos seguir escuchando. El pasado miércoles, 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, comenzó una nueva fase del sínodo sobre sinodalidad en el que estamos inmersos. Haciendo un poco de memoria, este sínodo comenzó en septiembre de 2021 con la fase diocesana, la más cercana. En agosto de 2022 fue la, la fase nacional. El sínodo también de las iglesias orientales. En marzo de 2023 concluyeron las asambleas continentales y ahora, ahora mismo, estamos inmersos en la fase universal. En los días previos a comenzar, el Papa se reunió con jóvenes de todo el mundo para rezar por el sínodo y de Málaga fueron cuatro miembros de la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud. Mari Carmen Martín, Fran Ruiz, el delegado, Raúl Leal y Samuel Montenegro, que explica así lo que supuso esta experiencia.
5: La experiencia de participar en el Encuentro Together ha sido muy gratificante para mí. He podido descubrir la grandeza de toda la Iglesia universal, que ante las diferencias o la diversidad, quieren caminar todos juntos bajo el soplo del Espíritu Santo para llegar a la misma meta común, Cristo resucitado. Rezamos para que el sínodo dé muchos frutos abundantes y respuestas a las cuestiones de la Iglesia actual. Estoy muy contento y agradecido a la Conferencia Episcopal Española y a la diócesis de Málaga por darme la oportunidad de participar en este encuentro en representación de Málaga.
3: Los jóvenes siguen siendo noticia porque desde ayer y hasta el domingo que viene Casa diocesana acoge el encuentro de delegados y responsables de pastoral con jóvenes de España organizado por la Conferencia Episcopal. ¿Qué supone para Málaga acoger este encuentro nacional? Nos
2: lo cuenta el delegado de Juventud, Fran Ruiz. Para nosotros es... Pues una gran alegría el poder acoger aquí y poder reunir y vivir aquí este, este encuentro fraterno con los delegados de toda España, con los responsables de la pastoral juvenil, de las congregaciones y movimientos que hay en nuestra Iglesia, en la Iglesia de España. Y también, pues bueno, dar una parte de nuestra diócesis, dar una parte de nosotros y mostrarla como es a esta gente que viene. ¿no? Eh, entre los diversos actos pues habrá también una visita cultural, al santuario de la patrona, a la catedral, dando a conocer por pues, la riqueza de nuestra tierra.
0: Cope Málaga.
4: 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
2: Te compra
0: tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas ven a vernos
4: adéntrate en un mundo de luz y fantasía en Plaza Mayor de jueves a sábado del 12 al 28 de octubre visita Plaza Mayor Los Jardines en Luz y disfruta de un espectáculo único Plaza Mayor en Luz atrévete más
5: Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
4: Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está abarcando.
5: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
6: Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. COPE Málaga.
4: 89.8 y 97.1 FM En Onda Media 882
3: Un cuartito de hora nos queda para las 2 de la tarde. El 4 de octubre, nos vamos otra vez a ese día, el Papa Francisco también publicó la exhortación apostólica Laudato Deum. Es decir, es un documento que el Papa dirige a la comunidad católica para dar indicaciones sobre una cuestión eh, particular, ¿no? Bueno, este documento se dirige a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática y en este marco climático y ecológico se enmarca, valga la redundancia, nuestra
4: puntada sin hilo de hoy. Muy buenas tardes, Ana Medina. Hola, Encarni. Hace unos días celebrábamos la Jornada Internacional de Concienciación contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Y es que... Según informa el gobierno español, los hogares españoles desperdiciaron durante el año pasado algo más de 1.170 millones de kilos, unos 65 kilos por hogar. En España, tres de cada cuatro hogares desperdicia alimentos, según datos oficiales. En la Iglesia de Málaga ha visto la luz una plataforma ecosocial llamada Laudato Si. Se trata de una respuesta espontánea de distintas personas y realidades eclesiales ante la necesidad de vivir y trabajar coordinadamente el cuidado a la creación y todo lo que esto implica. Jesús Bellido es miembro de esta plataforma y va a responder así a nuestras preguntas. Bienvenido, Jesús.
1: Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
4: ¿Por qué tiramos alimentos válidos con lo que nos cuesta llenar el carro de la compra, Jesús?
1: Yo creo que, que vivimos en el mito de la, de la abundancia, ¿no? de que hay tanto de todo ¿no? Eh, que todo sobra, que hemos perdido la capacidad de valorar la, la importancia de, de las cosas que realmente necesitamos, no siendo la comida pues uno de los pilares básicos de, de nuestra vida. Pensamos que, que la comida es abundante, es inagotable, es barata y, y por lo tanto pues no le tenemos ese valor que, sin embargo, sí que lo tenían nuestros mayores, ¿no? Todos nuestros padres, ¿no? La importancia de que no quedaran en el plato, de no tirar comida, no hablemos de nuestros abuelos que ya hayan vivido carencias importantes. Y en esa falsa realidad pues es la que nos movemos y hacemos estas cosas que son auténticos disparates, ¿no?
4: ¿Vamos creciendo en conciencia o sabemos la teoría, pero luego nos cuesta bajarlo a la práctica cotidiana?
1: Nos cuesta mucho bajarlo a, a la práctica. El ser consciente de la importancia que tiene cada uno de, lo, de los alimentos que ponemos en nuestros platos, ¿no? Igual no hemos olvidado de, de la oración de gracias antes de, de comer y en ese contexto, ¿no? De, de un poco de vivir a lo loco, pues la comida ha entrado en ese ciclo desgraciado y destructivo que es el, el consumismo y, y el vivir sin pensar, ¿no? Sin reflexionar en los impactos que cada una de nuestras acciones tiene sobre el entorno en el que vivimos, siendo el entorno, el medio ambiente, las personas y, y bueno, y también pues contribuyendo a, a las injusticias. Podemos pensar que
4: además eh, importa poco, impacta poco lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra casa. ¿Cómo podemos cambiar esa conciencia? Porque decimos, bueno, no pasa nada por tirar esto que me ha quedado aquí en la sartén y que al final pues no nos hemos comido.
1: Lo primero deberíamos de saber el trabajo que cuesta producir cada uno de los alimentos que tomamos, porque lo, los alimentos causan emisiones que generan pues este cambio climático en el que vivimos, pero también obligan a ocupar espacios, terrenos, que de otra forma estarían disponibles para la, la biodiversidad. Por lo tanto, si estamos tirando eh, comida, quiere decir que estamos produciendo más de lo que necesitamos, ocupando e impactando más. Y luego también en un contexto de, de clara injusticia social. ¿Cómo puedo tirar yo comida en un mundo en el que cada uno de los días hay 800 millones de personas o más que pasan hambre? Esa reflexión, ¿dónde está? Si nosotros somos capaces de, de detener esa cadena de, de la demanda constante de, de, de más y más y más, podemos revertir las injusticias en las que vivimos, ¿no?
4: En torno a este tema y a otros muchos que afectan a la realidad eh, social y ecológica en la que nos movemos, nace la plataforma ecosocial Laudato Si, Jesús, de la que tú formas parte, entre otras muchas personas, de distintos movimientos, realidades, parroquias, ¿qué pretendéis?
1: Ya hay mucha gente que lleva muchos años que se arremangó, ¿no?, como se podemos decir, y empezó a trabajar en clave Laudato Si. Pero ¿qué ocurre? Que en todos estos años, pues, Hemos trabajado cada uno por nuestros pequeños, grandes esfuerzos por nuestra cuenta, ¿no? Pensamos que era el momento de de unirnos y de generar una línea de trabajo conjunta, aprovechando el camino, la experiencia, el conocimiento que cada uno ha ido acumulando en estos años, pero también abriendo las puertas al que quiere empezar ahora, al que tiene curiosidad. En ese contexto pues pensábamos que una estructura de plataforma abierta y al servicio de la diócesis pues era el instrumento que, que necesitábamos y por fortuna pues, hemos sido capaces de, de encontrarnos y bueno entre personas que profesamos la misma religión que tenemos objetivos comunes es muy fácil entenderse y ir trazando un camino común ¿no? ¿Quién puede
4: participar en esta plataforma ecosocial Laudato Si?
1: Todo aquel que tenga la inquietud, el deseo, las ganas de, de trabajar por la casa común, porque es de todo, eh, es bienvenido. hay
4: alguien de las personas que nos está escuchando y quiere dirigirse a vosotros, de sí, sí. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros.
1: Como siempre, gracias a vosotros por dar voz a tantos.
3: <risa> Esto que suena con tanta delicadeza es una de las canciones... Vuelve, se llama, del nuevo disco de ICIS, que se llama Entre tu sed y la mía, que se está estrenando hoy mismo. Yo creo que lo estamos estrenando aquí. ¿eh? Alfonso Moreno, que es miembro del grupo, que es la voz que estamos escuchando, nos lo presenta así.
6: Bueno, Entre tu sed y la mía es un disco que asienta sobre todo en la oración y en, en la reflexión que, que cada uno de nosotros ha ido haciendo. Eh se abre y cada vez más a una composición múltiple eh, en todos los discos ha habido canciones no solo de, de Fermín um, pero en, en este estamos componiendo cuatro personas, Está, hay canciones de Susana hay canciones de, de María yo aporto también una canción y, y luego siempre el núcleo fuerte que es Fermín, que, que tiene una capacidad compositiva que le viene sin duda de, de, lo, de los tiempos de oración que, que él religiosamente, igual como sacerdote tiene algo que ver eso, eh, consigue consigue tener, ¿no? Y la profundidad que él tiene en el estudio de y en la oración de la palabra y, y cómo esas canciones se, se van se van plasmando, ¿no?, desde su oración, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eh, entre tu y la mía es, es poner en pie estas inquietudes que, que vienen desde la pandemia desde el 19 que sacamos el último disco hasta hoy pues, todo lo que ha ocurrido en nuestra vida no Ajá. y que queríamos que fueran canciones cortas una vuelta al origen 24 cortes que son 22 canciones y, y dos textos que están llenos de verdad no sobre todo eso es la verdad de la situación eh, del grupo de, de, de cómo hemos madurado de cómo nos encontramos
3: pues ya los tienen ustedes en Spotify y en este fin de semana los tendrán subidos a la web iscis.org donde tienen sus 11 discos, este es el disco número 11, ahí lo tienen al alcance de todo de forma gratuita y en la web diocesismalaga.es también tendrán prontito la entrevista completa con el músico Alfonso Moreno. Y ahora vamos a hacer memoria otra vez. ¿Recuerdan ustedes que nos fuimos con Beatriz La Lafuente y con Miguel Gamero a Vega del Mar? Que nos estaban enseñando los diversos rincones de aquella basílica paleocristiana, Vega del Mar, en San Pedro de Alcántara. Pues de nuevo los tenemos aquí.
4: Muy buenas tardes, Beatriz. Así es, Encarni. Volvemos al Batisterio de Vega del Mar, de la mano del director de Patrimonio de la Iglesia de Málaga, Miguel Ángel Gamero. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Nos quedamos hablando de un lugar donde se bautita, pero nada que ver con los bautismos de bebés que tenemos todos en la mente, ¿no es así?
5: El bautismo es el mismo, pero estamos hablando de un adulto, de un adulto que no era cristiano y que después de un proceso de catecumenado, de iniciación cristiana, pues eh, accedía a la Iglesia y lo primero que hacía era incorporarse a esa Iglesia por el bautismo. Después él no podía participar antes de la Eucaristía y después de, del bautismo, pues se le confirmaba y ya participaba de la celebración de la Eucaristía. Es decir, los tres sacramentos de iniciación cristiana en uno, normalmente en la noche de Pascua.
4: Fíjate, qué interesante. ¿Y hay algo más que podamos destacar ya que nos desplazamos a Vega del Mar?
5: Pues, de este, de este, este, permíteme que de este de este batisterio también eh, un elemento que fue fundamental, una iconografía fundamental en la antigüedad, es el famoso Ixís. Es decir, que significa pez en, en griego, pero en realidad un acróstico. Y el exterior de esta pila bautismal, o este batisterio, tiene forma de, esa, de ese pez, ¿no? Si ponemos las letras griegas eh, en vertical, eh, cada una de esas letras de inicio pues, es un nombre de, de, de Jesús. Jesús, Cristo, ¿no? Zeus o tal Es decir, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y esto es fundamental porque este signo es primero incluso que la cruz todos nosotros asociamos el cristianismo con la cruz pero en los primeros siglos era más común y estamos hablando ya de unos siglos pues eh, cuatro o cinco siglos eh, en los cuales se mantiene este, este signo ¿no? este signo porque el catecúmeno se incorpora a Cristo
3: Gracias Beatriz y Miguel Gamero, ya sí que abandonamos el mar con este último podcast y la semana que viene nos iremos a la montaña. Y terminamos en estos últimos segundos con una agenda apretadilla. Esta tarde a las siete y media Eucaristía en la parroquia de Estelamaris en Málaga, por el trabajo decente y después una marcha hasta la Plaza de la Constitución. Y a las ocho y media una adoremus y concierto oración con amanecer en la Iglesia del Santo Cristo en Málaga. Gracias por estar ahí, un espejo más. Gracias a nuestro editor, Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto. Se quedan en el mediodía cope. Muy buenas tardes.
6: Up and up.